0: Залежність.
1: Я Іван Малкович, видавець, в даному випадку як дитячий видавець. Хочу сказати вам кілька слів про новий наш переклад Рольда, Дала, Чарлі і Великий скляний ліфт. По всьому світу цей письменник є улюблений, і за опитуваннями мал- юних читачів, багато років в тих чи інших країнах саме книжки Рольда Дала посідають перше місце і улюблене місце в серцях читачів. Так сталося з «Чарлі і шоколадною фабрикою», це один з найулюбленіших най- романів і в Україні. Я бачу, що його і в школі, якось в позакласному читанні вивчають, і великий попит на, на цю книжку читацький. І ось продовження «Чарлі і великий скляний ліфт», там, де ми прощаємося з героями, Книжки Чарлі і Шоколадна фабрика звідти починається. І вони опиняються в скляному ліфті великому. І цей ліфт на великій швидкості жене вгору з цим е, таким, е, казково напівбожевільним віллівонкою, е, бо це спеціальний його ліфт, і вони просто їх несе в космос прямо. І пригода, наскільки. Карколомнів в прямому розумінні, там задіяний і президент США, і якісь космічні агенції, і таких якихось збіг в просторі космічному де вони зустрічаються з новим величезним таким ракетоносієм ракетою космічним готелем США. І там дуже багато курйозних, смішних моментів, гумор і, і простий, щасливий гумор, і нуар, чорний гумор, роль дала. бо як же ж без цього в його книжках. І феєричні закінчення, звісно. Ну, Роальд Далл – це завжди велика, прекрасна читацька пригода, і я раджу вам поринути в неї.
0: Роальд Далл Чарлі і великий скляний ліфт Містер Вонку заносить надто високо. Коли ми востаннє бачили Чарлі, він летів високо над своїм рідним містом у великому скляному ліфті. А невдовзі перед тим містер Вонка оголосив хлопчикові, що дарує йому свою дивовижну шоколадну фабрику. І ось тепер наш малий Чарлі, узявши з собою усіх родичів, тріумфально повертався у свої нові володіння. Гадаю, зайвим буде нагадати, що пасажирами ліфта були Чарлі Бакет – головний герой Містер Вілі Вонка – знаменитий виробник шоколаду Пан і пані Бакети – батько і мати Чарлі Дідусь Джо та бабуся Джозефіна, батько і мати пана Беккета. Дідусь Джордж та бабуня Джорджина, батько і мати пані Бакет. Бабуся Джозефіна, бабуня Джорджина та дідусь Джордж ще й досі лежали в ліжку, яке заштовхали в ліфт перед самим відльотом. Дідунь Джо, як ви пригадуєте, встав із ліжка, щоб піти на шоколадну фабрику разом з Чарлі. Великий скляний ліфт здійнявся вгору на тисячу футів і летів дуже плавно. Небо було сліпучо-блакитне. Усі на борту були страшенно збуджені від самої думки про те, що їм доведеться жити на славетній шоколадній фабриці. Дідун Джо співав, Чарлі підстрибував, пан і пані Бакети уперше за багато років усміхалися, а троє стареньких на ліжку шкірили одне до одного свої рожеві беззуб'ясна. «А що втримує цю штукенцію в повітрі?» – прохрипіла бабуся Джозефіна. «Гачки небесні!» – сказав містер Вонка. «Ви мене дивуєте!» – сказала бабуся Джозефіна. «Шановна пані!» – сказав містер Вонка. «Ви тут новенька, а от коли побудете з нами трохи довше, вас більше вже нічого не дивуватиме!» А ці гачки небесні!» – не вгавала бабуся Джозефіна. Я припускаю, що з одного кінця вони причеплені до тієї штуковини, у якій ми їдемо, так? Так, сказав містер Вонка. А до чого вони причеплені з другого кінця? спитала бабуся Джозефіна. Що кожного дня, сказав містер Вонка, я глухну й глухну. Нагадайте мені, будь ласка, коли повернемось, щоб я подзвонив своєму лікарю отолерингологу? Чарлі сказала бабуся Джозефіна. «Я щось не вельми довіряю цьому панові. І я теж», сказала бабуня Джорджина. «Він щось крутить». Чарлі нахилився над ліжком і прошепотів стареньким. «Я вас дуже прошу, тільки нічого не зіпсуйте. Містер Вонка просто фантастичний. Він мій друг, я його дуже поважаю». «Чарлі каже правду», прошепотів дідунь Джо, долучаючись до них. «Лежи собі тихенько, Джозі, і не панікуй». «Треба поквапитись», – вигукнув містер Вонка. «У нас так багато часу, а зробити треба так мало. У, тобто навпаки, зачекайте сюди, задній хід, дякую. А тепер назад на фабрику». Він сплеснув у долоні і підстрибнув на два фути вгору. «Отже ми повертаємось на фабрику. Але перед тим, як спуститися вниз, нам необхідно піднятися вгору. Дедалі вище і вище». «А що я вам казала?» – вигукнула бабуся Джозефіна. «Цей чоловік хворий на голову». «Не панікуй, Джозі!» – сказав дідунь Джо. «Містер Вонка чудово знає, що робить!» «У нього качки в голові!» – сказала бабуня Джорджина. «Ми мусимо піднятися вище!» – крикнув містер Вонка. «Страшенно високо! Тримайтеся за животи!» Він натиснув коричневу кнопку. Ліфт затрусився і зі страхітливим свистом шуганув, наче ракета, вертикально вгору. Усі вхопилися, хто за кого зміг, і ця чудернацька машинерія набирала неймовірної швидкості. Вітер ззовні свистів усе гучніше і гучніше, пронизливіше і пронизливіше, аж доки врешті... Перейшов на суцільний оглушливий виск, і треба було верещати, щоб вас хтось почув. Стоп! верещала бабуся Джозефіна. Зупини його, Джо. Я хочу вийти. Рятуйте, верещала бабуня Джорджина. Униз, униз. верещав дідусь Джордж. Ні, ні. Верещав у відповідь містер Вонка. Нам треба здійматися вгору. Але навіщо? Заверещали всі хором. Навіщо вгору, а не вниз. «Бо що вище ми злетимо перед тим, як почнемо падати, тим стрімкіше вріжемось!» – вигукнув містер Вонка. «А нам конче треба врізатись на шаленій швидкості!» «Врізатись у що?» – зарепетували всі. «Та ж у фабрику, звісно!» – пояснив містер Вонка. «Та ви якийсь пришиблений!» – вигукнула бабуся Джозефіна. «Від нас залишиться мокре місце!» «З нас буде яєшня!» – сказала бабуня Джорджина. «Можливо», – погодився містер Вонка, – «однак мусимо ризикнути». «Та ви жартуєте!» – сказала бабуся Джозефіна. «Скажіть, що ви пожартували!» «Мадам!» – сказав містер Вонка. «Я ніколи не жартую!» «Ой, боженько!» – заголосила бабуня Джорджина. «Так ми ж всі розкветяємось, як шмарклі!» «Цілком можливо!» – сказав містер Вонка. Бабуся Джозефіна зелементувала і сховалася під ковдру. Бабуня Джорджина так міцно стисла дідуся Джорджа, що то аж ж крекнув. Пан і пані Бакети притулилися одне до одного і від жаху втратили дар мови. І тільки Чарлі та дідунь Джо трималися більш-менш спокійно. Вони вже довго мандрували з містером Вонкою і звикли до його сюрпризів. Однак великий ліфт ні на мить не переставав віддалятися від землі, тож навіть Чарлі почав трішки нервувати. «Містер Вонко!» – заволав він, перекрикуючи галас. «Я тільки не розумію, чому нам потрібно падати вниз на такій шаленій швидкості!» «Мій любий хлопчику!» – відповів містер Вонка. «Якщо ми не наберемо шаленої швидкості, то не зможемо пробити дірку в даху фабрики. Такий дах не так легко пробити!» Але ж у ньому вже є дірка, сказав Чарлі. Ми її пробили, коли вилітали з фабрики. Отже, треба пробити ще одну, сказав містер Вонка. Дві дірочки краще, ніж одна. Це тобі підтвердить кожна миша. Великий скляний ліфт здіймався дедалі вище. І ось вони вже могли бачити під собою материки й океани, що розпростерлися внизу не наче величезна шкільна мапа. Це, звісно, було дуже гарно. Та коли стоїш на скляній підлозі і дивишся вниз, то почуваєшся не надто безпечно. Тепер навіть Чарлі не на жарт злякався. Він міцно-міцно вхопився за руку дідуня Джо і стурбовано заглянув йому в очі. «Мені страшно, дідуню!» – сказав він. Дідунь Джо обняв Чарлі за плечі і міцно пригорнув його до себе. «Мені теж, Чарлі!» – сказав він. «Містер Вонко! – гукнув Чарлі. – А ви не думаєте, що ми вже набрали достатню висоту?» «Майже! – озвався містер Вонка. – Але ще не зовсім. Прошу не говорити зі мною зараз. Не відволікайте мене. На цьому етапі я мушу бути надзвичайно пильним. Відлік іде на часточки секунди. Бачиш цю зелену кнопку? Я мушу натиснути її вчасно, бо якщо її натисну бодай на півсекунди пізніше, ми злетимо занадто високо». І що тоді станеться? поцікавився дідунь Джо. «Припиніть, будь ласка, теревені і дайте мені зосередитись, відрізав містер Вонка. Саме тієї миті бабуся Джозефіна вистромила голову з під простерадил і зазирнула за край ліжка. Просто під собою, на віддалі двох сотень миль, вона побачила крізь скляну підлогу усю північну Америку, яка з такої висоти була не більша за звичайну цукерочку ж же мусить спинити цього маньяка?» – прохрипіла бабуся Джозефіна, схопила містера Вонку своєю зашмуркуватою рукою за фалди фрака і повалила його горілиць на ліжко. «Ні, ні!» – заволав містер Вонка, намагаючись вивільнитись. «Пустіть мене! Я мушу бачити, що діється! Не заважайте пілотові!» «Ви боже волець!» – виразкнула бабуся Джозефіна і почала так шалено трясти містером Вонкою, що його голова перетворилася на розмиту пляму». «Негайно поверніть нас додому! Пустіть мене!» – репетував містер Вонка. «Я мушу негайно натиснути кнопку, бо інакше ми здіймаємось надто високо! Пустіть мене! Пустіть!» Але бабуся Джозефіна вчепилася в нього мертвою хваткою. «Чарлі!» – крикнув містер Вонка. «Натисни кнопку! Зелену! Швидше, швидше, швидше!» Чарлі стрибнув до кнопки і з розгону натиснув її великим пальцем. Отож мить. Ліфт потужно заскрипів і завалився набік. Свисти шум іззовні вщухли, і запанувала зловісна тиша. Надто пізно. вигукнув містер Вонка. О господи, тепер нам гаплик. На цих словах ліжко з трьома стареньками і містером вонкою сповільно відірвалося від підлоги і зависло в повітрі. Чарлі, дідунь Джо, пан Бакет і пані Бакет теж плавно знялися вгору. Замить усі мандрівці, включно з ліжком, витали у великому скляному ліфті, наче повітряні кульки. «А що сталося?» – вигукнула бабуся Джозефіна, повиснувши в своїй нічній сорочці аж під стелю. «Нас занесло задалеко?» – спитав Чарлі. «Задалеко?» – вигукнув містер Вонка. «Так, задалеко. І знаєте, куди нас занесло, друзі?» «Нас занесло на орбіту!» Всі охнули, зойкнули і витріщили очі. Від приголомшення їм аж відняло мову. «Ми тепер обертаємось довкола землі зі швидкістю 17 тисяч миль на годину», повідомив містер Вонка. «Як вам це подобається?» «Я задихаюся», – застогнала бабуся Джорджина. «Я не можу дихати». «Звісно, що не можете», – сказав містер Вонка, – «бо тут немає повітря». На цих словах він полинув під стелю до кнопки з написом «Кисень» і натиснув її. «Зараз усе буде добре», – сказав він. «Дихайте на здоров'я». «Якесь дивне відчуття», – сказав Чарлі, пропливаючи неподалік. «Я наче якась мильна бульбашка». «Чудовенько», – втішився дідусь Джо. «Таке враження, ніби я взагалі не маю ваги». «Бо так воно і є», – сказав містер Вонка. «Ми всі не маємо ваги, жодного грама». «Що за дурня?» – запротестувала бабуня Джорджина. «Я важу рівно 87 футів, але не зараз», – сказав містер Вонка. «Ви тепер не вагомі». Тим часом троє стареньких – дідусь Джордж, бабуня Джорджина і бабуся Джозефіна – відчайдушно намагалися забратися назад у ліжко, однак їхні спроби були марні. Щоразу, коли ліжко опинялося під ними, і вони вже примірялися в нього лягти, їх знову підносило вгору. Чарлі з дідунем Джо аж животи надривали зі сміху. «Що тут такого кумедного?» – здивувалася бабуся Джозефіна. «Нарешті ми підняли вас з ліжка!» – загихотів дідунь Джо. «Краще заткнися і поможи нам знову лягти!» – огризнулася бабуся Джозефіна. «Навіть і не мрійте!» – сказав містер Вонка. «Ви вже ніколи не ляжете, просто плавайте собі і радійте!» «Та він і справді божевільний!» – крикнула бабуся Джорджина. «Ось побачите, він усіх нас розквецяє!» Космічний готель США Великий скляний ліфт містера Вонки був не єдиним орбітальним об'єктом, який рухався у той час довкола Землі. Два дні перед тим Сполучені Штати Америки успішно запустили перший у світі космічний готель – гігантську серделькоподібну капсулу завдовжки в тисячу футів. Це справжнє міжпланетне диво назвали космічний готель США. Всередині готелю був тенісний корт, басейн, гімнастичний зал, дитячий майданчик і 500 розкішних номерів з окремими спальнями й ваннами. Все було оснащено кондиціонерами і спеціальними гравітаційними пристроями, щоб ви там могли собі нормально ходити, а не постійно висюти в повітрі. І тепер цей надзвичайний об'єкт кружляв довкола землі на висоті 240 миль. Передбачалося, що гостей доставлятимуть туди спеціальними капсулами таксі, що злітатимуть щогодини з понеділка до п'ятниці з мису Кеннеді. Однак тим часом там не було нікого, навіть астронавтів, адже ніхто не міг повірити, що така велетенська махина зможе відірватися від Землі й не луснути. Проте запуск пройшов з великим успіхом, і тепер, коли космічний готель безпечно вивели на орбіту, Здізнялася шаленна метушня щодо того, хто ж буде першими його гостями. Ходили чутки, що серед перших відвідувачів готелю буде сам президент Сполучених Штатів, тому нічого дивного, що люди з усього світу кинулися, мов божевільні, замовляти готельні номери». Серед них було навіть кілька королів і королев, що надіслали телеграми до Вашингтона з проханнями зарезервувати їм місця. А техаський мільйонер Орсон Карт, який саме збирався одружитися з голівудською кінозірочкою Гелен Гайватер, готовий був платити щодня по 100 тисяч доларів за апартаменти для медового місяця. Але ж не можна посилати до готелю гостей, якщо там немає численної обслуги, і саме цим пояснюється, що довкола Землі тоді кружляв ще один незвичайний орбітальний об'єкт. То була велика транспортна капсула, у якій перебував увесь обслуговуючий персонал космічного готелю США. Адміністратори, заступники адміністраторів, портьє, офіціантки, кур'єри, покоївки, шефи-кондитери та швейцари. А пілотами цієї капсули були троє знаменитих астронавтів. Шакфорд, Шанкс і Шавлер. Усі вродливі, розумні і відважні. «Рівно за годину», – оголосив через динамік Шакфорд, – «ми зістикуємося з космічним готелем США, що стане вашим затишним домом на наступні десять років. А зараз, прямо по курсу, ви зможете вперше побачити цей дивовижний космічний корабель. Ага, я вже щось бачу. Це, мабуть, він, друзі. Я точно бачу щось попереду». Шакворт Шанкс, Шавлер і всі адміністратори, заступники адміністраторів, портьє, офіціантки, кур'єри покоївки, шефи та кондитери і швейцари схвильовано припали до ілюмінаторів. Шакворт вистрілив кількома невеличкими ракетами, щоб капсула рухалася швидше, і вони стрімко почали зближатися з космічним об'єктом. О! вигукнув Шавлер. Це не космічний готель. Пресвята ковбаса! крикнув Шанкс. Що це за проява? Швидше подайте телескоп, заволав Шакворд. Однією рукою він навів на телескопі фокус, а другою класно вимикачем, який з'єднав його з центром керування польотами. Ало, Г'юстон! крикнув він у мікрофон. Тут якась чортівня. Попереду на робіті ми бачимо якусь штукенцію, яка не подібна на жоден космічний корабель. Це абсолютно точно. Негайно опишіть її, розпорядився центр керування в Гюстоні. Вона, вона, скляна. «Квадратна, і в ній повно людей. Вони там плавають, як риби в акваріумі». «Скільки астронавтів на борту?» «Це не астронавти», – повідомив Шакворд. «Таких астронавтів не буває». «Чому ви так гадаєте? Бо принаймні троє з них у нічних сорочках». «Що за дурниці, Шакворте?» – осадив його центр керування з Хаменіця. «Нам не до жартів». «Я присягаюся», – вигукнув бідолашний Шакворд. «Троє з них у нічних сорочках». «Дві бабусі й один дідусь. Я чітко їх бачу. Бачу навіть їхні лиця. Хай мугрець, та вони древніші за Мойсея. Їм, напевне, років по дев'яносто». «Ви збожеволіли, Шакворте!» – гаркнув центр керування. «Вас звільнено! Дайте мені Шанкса!» «Шанкс на зв'язку?» – сказав Шанкс. «Слухайте мене, Гюстон, у цьому ідіотському скляному ящику справді плавають у повітрі троє старперів і ще якийсь курдупель з гострою борідкою». Він у чорному циліндрі, в оксамитовому фраці сливового кольору і в темно-зелених штанях. Стоп! зарепетував центр керування польотами. Не кидайте слухавку. вигукнув Шанкс. Там є ще хлопчик, йому років з десять. Це зовсім не хлопчик, ідіоте, загарчав центр керування. Це замаскований астронавт. Це астронавт Ліліпут, переодягнений на маленького хлопчика, і ці старі люди теж астронавти, теж замасковані. А хто ж вони такі? здивувався Шанкс. «Звідки мені вбіся знати?» – гаркнув центр керування. «Вони що, націлились на наш космічний готель?» «Власне, туди вони і націлились!» – крикнув Шанкс. «До готелю залишилось не більше милі! Я вже його бачу!» «Вони хочуть його підірвати!» – заволав центр керування. «Це жахливо!» – це. зненацька голос зник, і Шанкс почув у наушниках абсолютно інший голос. Низький і сиплий. «Я сам цим займуся!» – проказав цей низький і сиплий голос. «Ви ще там, шансе. «Звичайно, де ж мені бути?» – озвався Шанкс. «Але як ви посміли підключитися до нашого зв'язку? Не пхайте свого носа до нашого проса. І взагалі, хто ви такий?» «З вами говорить президент Сполучених Штатів», – повідомив голос. «А з вами говорить чарівник країни ОС», – буркнув Шанкс. «Що за дурні жарти?» «Годі базікати, шансе, огризнувся президент. «Я оголошую надзвичайний стан». «О господи!» – зойкнув Шанкс, повертаючись до Шакворта і Шавлера. «Це справді президент! Президент Гіліграс власною персоною! Вітаю вас, пане президенте! Як ви маєтесь?» «Скільки людей у тій скляній капсулі?» – просипів президент. «Восьмеро», – сказав Шанкс, – «і всі плавають у повітрі». «Плавають?» На нас тут не діє сила тяжіння, пане президенте. Тут усе лине в повітря. Ми й самі її полинули б, якби не були пристебнуті. Ви цього не знали? Звичайно, знав, сказав президент. А ще що ви можете доповісти мені про ту скляну капсулу. Там є ліжко, сказав Шанкс. Велике подвійне ліжко, яке теж плаває. Ліжко? гаркнув президент. Яке таке ліжко в космічному кораблі? Я присягаюся, що це ліжко, запевнив Шанкс. «Ви зовсім здуріли, Шанксе!» – заявив президент. «У вас не голова, а качан капусти. Я хочу говорити з Шавлером». «Шавлер на зв'язку, пане президенте», – сказав Шавлер, забираючи мікрофон у Шанкса. «Для мене велика честь спілкуватися з вами, пане президенте». «Ой, та заткніть ви своє піддувало», – сказав президент. «Краще скажіть, що ви бачите?» «Там справді ліжко, пане президенте. Я бачу його в телескоп. На ньому є простирадла, ковдри і матрац». Це ніяке не ліжко, йолопетий причмеляний, зарепетував президент. Невже до тебе не дійшло, що це військова хитрість, це бомба. Бомба у вигляді ліжка. Вони хочуть висадити в повітря наш причудовий космічний готель. Вони це хто, пане президенте? Поцікавивши Шавлер. Менше говори і дай мені поміркувати, звалів президент. Запала тиша. Шавлер стурбовано чекав. Шанкс і Шакворд теж чекали. Чекали адміністратори, заступники адміністраторів, портьє, офіціантки, кур'єри, покоївки, шефи-кондитери і швейцари. А в величезній залі Центру керування польотами в Г'юстоні добра сотня операторів застигла перед своїми пультами і моніторами в очікуванні розпоряджень, які дасть астронавтам президент. «Я оце щойно подумав», – мовив президент. «Ви ж маєте на своєму космічному кораблі телевізійну камеру «Шевлере», так?» Звичайно, пане президенте. Та включіть її бовдори, щоб ми всі змогли побачити цей об'єкт. Я навіть про це не подумав, сказав Шавлер. Не дивно, що саме ви стали президентом. Хвилиночку. Він простяг руку і вімкнув телекамеру, розташовану в носовій частині космічного корабля. Тієї ж миті 500 мільйонів людей з усього світу, що слухали усе це по радіо, кинулися до своїх телевізорів. Вони побачили на телеекранах точнісінько те саме, що бачили Шакворд, Шанкс і Шавлер. Загадковий скляний ящик, що виконував орбітальний політ довкола Землі, а в тому ящику, хай і не дуже виразно, плавали в повітрі семеро дорослих, один хлопчик і велике двоспальне ліжко. До того ж троє дорослих і справді були в нічних сорочках, під яких стріміли босі ноги. А в долині, позаду, за скляним ящиком, телеглядачі могли розгледіти величезний, блискучий, сріблястий силует космічного готелю США. Проте всі погляди були прикуті до зловісного скляного ящика з його зловісними істотами, до вісьмох таких потужних і тренованих астронавтів, що їм навіть не потрібні скафандри. Хто вони? І звідки прибули? І головне, що то за страхітлива річ замаскована ліжко. Президент сказав, що це бомба, і він, мабуть, правий. Але що ці прибульці намірилися вчинити? Скрізь у цілому світі, в Америці, Канаді, Росії, Японії, Індії, Китаї, Африці, Англії, Франції, Німеччині та інших країнах, телеглядачів почала охоплювати паніка. «Тримайтеся від них подалі, Шевлере», – наказав по радіозв'язку президент. «Звичайно, пане президенте», – відповів Шавлер. – «звичайно».